0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，你好呀，我是梦一。在节目开始前，想要和大家分享一则消息：我们生动早咖啡节目组的冬季实习计划正式开始了。在为期四个月的实习期内，你将会和我们一起来追踪全球商业科技动态，掌握播客选题和节目制作的技能。当然，你也有机会成为我们的全职伙伴。如果你在商业领域有知识积累和探索热情，欢迎点击我们节目单集简介部分中的招聘入口来了解详细信息，参与投递。好了，招聘信息就分享到这儿，下面开始我们今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的十月十一号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。今年以来，除了影响全球娱乐市场的好莱坞大罢工，美国快递公司 UPS 也险些发生卡车司机的罢工。而就在十月四号，在美国拥有上百家医疗机构的凯撒医疗集团，也有七万多名的医护人员罢工。在美国各种各样的罢工大浪潮当中，正在进行的美国汽车行业工人的罢工也有了新动态。就在上周五，美国汽车工人联合会 UAW 表示，和通用福特以及 Stellantis 的谈判取得了重大的进展，他们不会在三大车企间扩大罢工的范围。到了这周一 ，UAW 又在沃尔沃旗下的麦克卡车公司发起了罢工。美国汽车工人针对三大车企罢工的原因到底是什么？这场史无前例的罢工又会造成哪些影响呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。滴滴重提增长计划，国内冲击日均四千万订单。根据晚点类 p o s t 的十月九号的报道。滴滴近期重新制定了国内业务的增长目标，计划今年的每日平均单量增长百分之四十五，未来两年分别增长百分之十到十五。这也是继滴滴提出了零幺八八目标之后，再次重提增长计划。二零二零年，滴滴提出了零幺八八目标，计划在今年实现日均一亿订单的目标，但是这个目标现在并没有实现。滴滴下架期间，竞争对手们拿走了超过五分之一的市场份额。有分析人士表示，滴滴今年的增长目标并不算激进，不过想要在未来两年分别实现百分之十五的增长，还是有较大的挑战。过去几年，滴滴先后放弃了零售业务、诚信优选和造车业务达芬奇，业务的重心又回到了网约车上。在应用恢复上架以来，滴滴试图夺回市场份额，但是晚点的分析认为，滴滴的网约车业务想要实现大幅度的增长并不容易，因为网约车的规模还受到城市交通和消费水平的影响。我们早咖啡之前的节目当中也提到，包括上海、深圳等等城市，目前的网约车运力和需求都已经趋近饱和。美国同意三星和 SK 海力士向中国工厂提供半导体设备，根据路透社十月九号的报道。韩国总统办公室宣布，美国已经同意三星电子和 SK 海力士在不需要额外许可的情况下，无限期向中国工厂提供包含美国技术的半导体设备。去年十月，拜登政府实施了全面的出口管制措施，禁止美国企业对中国芯片制造商出口生产芯片所需要的设备，并且规定三星等等企业也需要获得许可证，才能够将美国芯片制造设备带入中国。在强烈的反对之下，三星和 SK 海力士后来都获得了为期一年的出口管制豁免。这项豁免目前已经在今年十月到期了。根据了解，美国政府更新了一项经过验证的最终用户名单，这份名单上的公司不需要单独获得出口许可。而韩国的这两家芯片制造商这次也出现在这份名单上。三星和 SK 海力士分别是全球排名前两位的存储芯片制造商，已经在中国投资了数十亿生产芯片。包括比亚迪、歌尔股份等等公司，都是三星或海力士的合作企业。另外，三星电子近期和包括小米、OPPO 等等手机客户签署了内存芯片供应协议，协议当中相关芯片的价格都有百分之十到二十左右的上调。微软 GitHub Copilot 的亏损严重，科技公司目前还难以将 AI 转化为利润。根据《华尔街日报》的报道。微软一款协助开发者编写、修正和转换代码的服务 GitHub Copilot 已经出现亏损，未来微软将会进一步优化运营成本和收费模型。GitHub Copilot 是由微软在去年六月推出，也是利用 OpenAI 的技术开发，采取按月或按年的方式向用户收费。目前已经有超过一百0十万开发者用户。然而，根据知情者透露，今年年初，微软这项服务每个月平均在每个付费用户身上的亏损金额超过二十美金。造成亏损的主要原因是服务成本高昂。GitHub Copilot 的部分服务使用了市场上最先进的 AI 模型，这些模型相比于常规软件或者是云服务，对电力和算力的需求都会更大。另外，根据《华尔街日报》的报道，微软一直在探索为他们的必应搜索引擎使用功能较弱，但是更加便宜的人工智能工具。与此同时，他们也在计划为下一次人工智能软件的升级制定更高的价格。威马汽车申请破产审查，被执行金额超过一个亿。根据第一财经的报道，十月九号，威马汽车科技集团有限公司新增一则破产审查案件，申请人为威马公司。同时，威马汽车有二十一条被执行信息，被执行的总金额超过了一亿元。威马汽车成立于二零一二年。作为国内最早一批造车新势力，从成立到现在，一共进行了四轮十二次融资，累计融资金额超过了四百亿元。2019年，威马汽车的交付量仅次于未来，位居造车新势力的第二位。但是在2021年，威马被频繁爆出汽车自燃的问题，今年年初还出现了资金链断裂、工厂停工欠薪、多家 4S 店关门的情况。2019年以来，威马先后冲击科创板和港股，但是都没有成功。上个月，威马借壳上市的操作也失败了。随后，威马与人人网的子公司开心汽车签订了非约束性的并购意向书。开心汽车在公告当中表示，看重威马的造车能力和生产资质。不过一个月之后，威马汽车自己选择了进入破产审查程序。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊。造成这一次史无前例的美国汽车工人大罢工原因都有哪些？欢迎来到今天的清解读。UAW 是美国最大的工人协会，仅仅三大车企当中加入的成员就有接近十五万人，占到了美国汽车制造业全部工人数量的一半以上。美国汽车工人协会每隔四年就会和车企重新签署一次合同，规定员工的薪资和福利待遇。而上一份劳资合同在九月十四号到期。二零一九年，美国汽车工会针对通用汽车的四十天罢工就造成了三十六亿美元的损失。过去半个多月以来，美国汽车工会罢工的消息接连登上了各大媒体的头条。谋求下一任美国总统的拜登和特朗普都前往现场力挺汽车工人。而这场罢工也是从上个月十五号开始。汽车工会方面表示，没能和通用、福特以及 Stellantis 三家车企达成劳资协议，在多个工厂同时开始罢工。这也是美国汽车工会史上第一次同时针对美国三大车企发起的罢工。那么，美国汽车工会针对三大车企罢工的原因又有哪些呢？原因之一，工人的收入待遇和车企营收并不匹配。美国汽车工人和车企之间最大的分歧就是薪资待遇。工会想要在四年之内把汽车工人的工资提高百分之三十六，并且工作四天，但是享受五天的薪资待遇。但是车企最初仅仅承诺了百分之十左右的加薪。工会指出，汽车制造商最近的利润证明他们有能力提高工人的工资。仅仅在今年上半年，底特律三大汽车制造商的利润就达到了二百一十亿美元。市场研究公司 Motor Intelligence 统计，汽车制造商去年在美国售出大约八十万辆纯电动汽车，仅仅占汽车总销量的百分之五点八。虽然最近几年特斯拉的股价和利润都在接连创下纪录，但是在美国的汽车市场当中，燃油车依然占据着主导地位。在疫情期间，美国车企不仅和欧洲、日本还有中国的车企一样，由于芯片短缺难以提升产量，在工会的推动之下。为了避免工人因为工作环境感染新冠，三大车企还长时间的关闭过工厂。但是随着疫情之后生产的恢复，以及通货膨胀所带来的汽车原材料价格的上涨，汽车公司把部分提升的生产成本转嫁给了消费者。数据分析机构 Statista 的数据显示，美国去年新款轻型汽车的平均售价大约是四万六千美元，比2021年贵了大约 10%。而汽车制造商也在涨价当中获益。摩根士丹利估计，价格上涨平均可以每年为福特增加30亿美元的税前利润。通用也在去年第三季度的财报中表示，价格上涨让当季的税前利润增加了21亿美元，接近全部利润的一半。当然，由于疫情期间出行不便，许多的消费者也延后了他们的购车计划，这部分被积压的需求也得到了释放。CNBC 的分析认为，汽车制造商们创纪录的业绩是由于新车供应紧张和消费需求强劲。投行 Benchmark 的分析师认为，全美汽车工会工人的工资上涨对这些传统车企来说并不是一个生死攸关的问题。即使工人工资的支出超过了华尔街的预期，也只会导致北美汽车价格上涨一个百分点。原因之二，确保新能源转型背景下的工作岗位。去年，美国总统拜登签署了通胀削减法案。这项法案规定，从今年开始，购买在北美组装电动车的家庭可以获得几千美元的税收抵免。法案资金涉及规模超过了七千亿美元，其中三千六百多亿美元将会投资在新能源技术领域。通用、福特等等车企也在靠着燃油车获得的利润，对电动车进行大额的投资。根据密歇根州汽车研究中心的数据，仅仅在过去两年，大型汽车制造商就宣布投入接近九百亿美元生产电动车的制造设备。而 CNN 的报道显示，从2000年开始，三大汽车制造商由于自动化、外包等等因素，已经关闭了65家工厂。美国汽车工会担心，这些传统车企未来会关闭现有的工厂，这将使他们在未来失去更多的工作岗位。大西洋月刊的报道显示，工会成员认为，车企正在利用油车到电车的转型，把更多的业务转移到美国南部工资较低、同时没有工会的州。美国汽车制造业的转移实际上已经在进行中了。标普的区域经济学家表示，从1990年开始，美国南方汽车行业的就业岗位比例已经从 15% 增加到了 30% 左右。除了地理上的因素，电车的制造更加自动化。全球最大的汽车零部件供应商博士表示，制造柴油系统需要10名员工，汽油系统需要3名员工，而电动车只需要1名员工。原因之三，重新获得零八年金融危机被取消的福利待遇。发生在二零二三年的汽车罢工事件，其实依然受到了十五年前金融危机的影响。二零零九年，克莱斯勒汽车申请破产保护，最终被意大利的菲亚特汽车集团合并，整合成为菲亚特克莱斯勒，也就是如今的 Stellantis。通用也在同一年申请破产保护，由美国和加拿大两国政府接管。福特虽然没有破产。但是他们也裁员了九千多人，而且变卖了沃尔沃、捷豹、路虎等等子品牌。在政府介入之后，为了防止三家大型汽车公司倒闭，美国汽车工人联合会放弃了多项福利待遇。通过这次罢工，汽车工人们想要重新获得零八年金融危机之前的福利待遇，其中有一项就是 Cost of Living Adjustments（ 生活成本调整）。这项待遇最初是为了消除通货膨胀对于汽车工人生活的影响。有经济学家指出，考虑到通货膨胀的因素，汽车工人实际的平均工资自2008年以来下降了接近百分之二十。汽车工人在08年汽车行业危机之后做出的让步也从来没有恢复。一位在福特芝加哥工厂工作的工人在接受 NPR 采访的时候表示，这次加薪早就应该进行了。食品、天然气，甚至是贷款利率，一切东西都在涨价。一位曾经在奥巴马政府处理通用、福特等等车企救助事宜的汽车行业专家表示。百分之三十多的加薪，只是能够让工人的薪水跟上通货膨胀的步伐。工会提出的加薪幅度也是比较公平的。除了生活成本的调整，工会还想要恢复此前放弃的新员工养老金计划以及退休工人的医疗保险。这场大规模的汽车工人罢工还在进行当中，工会把罢工的范围控制得比较小，选择罢工的工厂既不是畅销车型的整车装配厂，也不是生产发动机等等关键零部件的工厂。但是工厂停工势必会带来零部件的短缺，已经有车辆的维修受到了影响。另外，从目前工会和车企谈判的态势来看，大幅度加薪是难以避免的，只是最终的数额还是需要由双方来确定。工人工资的提升会增加车企生产制造的成本，目前的罢工将会提高美国车企的成本，从而给丰田等等美国以外的车企带来优势。丰田不仅可以从海外进口车辆，也在美国南部工会组织比较弱的地区建设了工厂。同时，特斯拉也是这场罢工的受益者。马斯克一直是工会的反对者。特斯拉工人每小时四十五到五十美元的劳动力成本，也低于三大车企罢工前的六十四美元。所以聊到这儿，也想来问问你：你认为美国车企向新能源的转型能成功吗？你对于哪些海外的新能源车型有着深刻的印象呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林。监制签文，商业内容策划呢呢，娜娜声音设计 Jack， 实习生亏亏，实习生佑米，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。